1: Tanya pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ada orang yang baru 5 tahunan hijrah Kajian yang diikuti belum intensif Sehingga dia merasa sangat fakir ilmu agama Sedangkan dia juga harus bekerja dan saat ini sudah menginjak usia 30 tahun serta belum menikah Menurut Ustadz, ilmu apa saja yang prioritas untuk dia pelajari secara intensif Terima kasih
0: Baik, uh, Pada prinsipnya ada tiga ilmu yang wajib sebenarnya uh, untuk kita pelajari. Bukan hanya untuk anti, tetapi untuk kita semua yang mengaku sebagai seorang Muslim. Karena sebenarnya para ulama membagi uh, kewajiban kita terhadap ilmu itu kepada dua bagian. Yang pertama disebut dengan fardu ain, yang kedua disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah dimana setiap kita wajib mempelajari ilmu itu. Ya, tidak bisa digugurkan oleh kewajiban orang lain yang sudah melakukan atau mempelajarinya. Adapun fardu kifayah seperti ilmu-ilmu yang sifatnya uh, lebih mendalam seperti ilmu hadis, ya, ilmu tafsir atau misalnya seperti ilmu kedokteran, menurut beberapa ulama dan uh, beberapa ilmu-ilmu ulama-ulama mujtahid mengatakan bahwa itu ilmu seperti itu cukup. Fardu kifayah saja Asal ada satu orang dalam satu kelompok Sudah mempelajarinya maka gugurlah kewajiban uh, Muslim yang lainnya Nah sekarang ilmu apa saja Yang wajib kita pelajari Nah ini termasuk kepada anti Dan kita semua tentunya Baik yang hijrah maupun yang uh, Dalam keadaan sekarang sudah uh, Ingin untuk apa Memperdalam terhadap ilmu agama Nah ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari Itu adalah ilmu Yang terkait dengan Uh, keyakinan, keyakinan atau aqidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga membatalkan uh, jika kita tidak memiliki ilmu ini Batallah aqidah kita. Nah ini ilmu, ilmu ini disebut dengan ilmu aqidah, ya ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid ini wajib dipelajari. Kemudian yang kedua yang disebut dengan ilmu fikih ilmu yang terkait dengan sah dan tidaknya ibadah. ya termasuk seperti contohnya ibadah sholat bagaimana berwudu bagaimana bersuci bagaimana sahnya sholat niat segala macam yang terkait dengan ibadah termasuk juga seperti muamalah amalah ya kita bertransaksi ya atau kemudian kita uh, bertijarah sah dan tidaknya baik ada satu pasar di mana di sebuah uh, apa di satu tempat di Yaman itu Ya orang tidak boleh masuk ke pasar itu kalau mereka belum tamat mempelajari satu bab tentang ilmu tijarah atau ilmu tentang tentang muamalah ya tentang berdagang nah, ini wajib. Nanti yang kedua ilmu fikih. Kemudian yang terakhir adalah ilmu tentang bagaimana memperbaiki akhlak dan kesucian jiwa hati terhindar dari ria, ya terhindar dari sombong ujud. Dan ini akan membatalkan amal ibadah. Seseorang berimam beramal dengan dengan luar biasanya hanya dengan sekejap saja hilang semua jika dia tidak mengerti ilmu Tazkiyatun nafs ini untuk membersihkan hati dan membenarkan akhlak. Jadi ini, tiga ilmu ini wajib ya. Jadi bagi anti yang uh, sekarang merasa bahwa kurang ilmu dan hijrah, ya, ini bukan hanya buat buat anti semua, buat kita semua sebenarnya ini wajib tiga ilmu ini wajib kita pelajari. Allahumma
1: penanya kedua. Ustadz, apa hukumnya jika berbohong untuk menyembunyikan kebaikan diri sendiri? Misalnya, kami memberi barang lalu ditanya pemberian ini dari siapa? Kita jawabnya dengan nama orang lain. Mohon penjelasannya.
0: Kalau sifatnya itu sangat mempengaruhi sekali terhadap hati antum berdua, suami istri misalnya ya, ketika mau berbuat baik kepada orang lain, Ya, enggak apa-apa disembunyikan saja atas nama siapa, atas nama siapa. Tapi itu kan bisa disamarkan. Contohnya ketika antun memberi, ya, ketika antunna memberi berdua sama istri suami-suaminya kepada seseorang, bisa katakan e, ini ada sedikit pemberian dari seseorang e, yang dititipkan kepada kami, ya. Nama beliau ini orang memberi, orang ini namanya Abdullah misalnya. Abdullah kan hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah. nah itu berbohong seperti itu tidak masalah ya kemudian uh, tapi kan kalau sekiranya dia tahu juga nggak masalah sebenarnya atau kalau sekiranya memang itu sangat urgent untuk tidak diketahui atas apa yang kita berikan ya bisa minta tolong kepada orang lain saja untuk memberikan jangan kita yang memberikan ya kalau kita yang memberikan ya caranya seperti itu tadi katakan saja Abdullah ini menitip sesuatu buat anda siapa itu Abdullah ya Abdullah sesuatu yang bernama Abdullah Ya, dia nitipkan sesuatu buat kamu Nah ini dia uang misalnya 1 juta 2 juta Ya itu gak apa-apa Ya seperti itu ya
1: Penanya ketiga Bagi seorang wanita yang pernah tidak menjaga lisannya lalu dia bertaubat Apa saja kiat agar wanita itu bisa memperbaiki kehormatannya lagi di mata orang lain Terima kasih
0: Jadi cara untuk bertobat Bagi seseorang yang sudah melakukan sebuah kesalahan Salah satu caranya adalah Mengiringi perbuatan buruknya dulu Dengan perbuatan baik Nah kalau dia merasa bahwa Perbuatan buruknya dulu itu adalah Tidak menjaga lisan, lisannya sering memfitnah orang, lisannya sering membuat orang bertengkar gara-gara lisannya, lisannya menyakiti perasaan orang Maka salah satunya adalah sekarang bagaimana ia bisa menjaga lisannya dengan tutur kata yang baik dan tidak hanya sekedar itu tetapi dia juga mendakwahkan kepada orang lain agar bertutur kata yang baik Dan jika dia melihat sesuatu terjadi kepada orang lain atas lisan yang tercelah, lisan yang membahayakan orang lain, nah dia langsung menegur, dia langsung memperbaiki, jangan sampai orang itu terjerumus sebagai apa yang telah ia pernah lakukan dulu. Ini yang disebut dengan mengiringi perbuatan buruk dulu, perbuatan jelek kita dulu dengan perbuatan baik sekarang. Nah, seperti itu caranya ya Nah kemudian ya juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya amal-amal sholeh yang lain Iringi dengan dengan amalan-amalan ibadah sunnah ya. karena ibadah-ibadah sunnah itu bisa menghapus dosa-dosa yang berlalu
1: Penanya keempat Ustadz Bagaimana jika kami wudhu sebelum berangkat ke kantor pukul 8 pagi hingga azan Luhur dan belum batal? Apakah boleh langsung sholat dhuhur? Terima kasih atas penjelasannya. Boleh. Penanya kelima, apa hukum tawasul? Antara orang yang bertawasul dan tidak bertawasul, mana yang lebih baik? Karena sebelumnya dia pernah bertawasul, namun Allah tidak atau belum berkendak mengabulkan doanya. Jadi dia takut untuk bertawasul lagi. Mohon penjelasannya.
0: Hukum bertawasul itu ada khilafiyah diantara para ulama Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh Jadi itu adalah persoalan khilafiyah, persoalan cabang, bukan persoalan mendasar Jadi ketika anti memilih untuk bertawasul, tidak apa-apa, tidak bertawasul juga tidak ada masalah Ya, jadi tidak ada masalah dengan tawasul. Ketika anti misalnya mau bertawasul, boleh dan ketika sekarang sudah tidak mantap lagi dengan tawasul, ya juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Jangan dijadikan itu sebagai satu persoalan ya.
1: Penanya keenam. Mohon penjelasannya, apa itu kitab Lauhul Mahfuz jika dikaitkan dengan langit dan bumi serta makhluk di antara keduanya?
0: Lauhul Mahfuz itu sebagian ulama ya bukan sebagian ya kebanyakan para ulama menganggap bahwa itu adalah kitab ya. Ya dengan diartikan dengan kitab-kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kitab Lauhul Mahfuz itu adalah di mana setiap apapun yang terjadi baik dari bahkan ulama Ibnu Arabi ya, Ilmu Arabi mengatakan Jatuhnya satu daun saja Atau satu ranting pohon saja ke bumi Itu sudah tercatat di Lawul Mahfuz Nah itu yang dikatakan dengan istilah Lawul Mahfuz Jadi sudah tercatat di kitab Lawul Mahfuz itu Nah banyak sekali rahasia-rahasia Takdir-takdir Allah yang ada di dalam Kitab Lawul Mahfuz itu Nah jika dikaitkan dengan langit dan bumi Serta makhluk di antara keduanya Ya Lawul Mahfuz adalah sebuah Kitab takdir ya Kitab takdir yang telah Allah catatkan Dijaga oleh para malaikat, sehingga rahasia-rahasia yang tersembunyi di situ, makhluk ini ada dalam kitab Lahul Mahfuz. Itu yang disebut dengan, atau ini masuk dengan kitab Lahul Mahfuz. Allah SWT.
1: Penanya ke -7. Saya ingin bertanya tetapi di luar tema. Pertanyaan saya, apabila kita mendoakan teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita, Apakah Allah mengijabah atau mendengar Atau mengabulkan doa kita Untuk teman kita tersebut Terima kasih
0: Berdoa itu Ketika kita berdoa kepada Allah Entah itu berdoa kepada orang Muslim maupun non-muslim Saudara kita yang beriman maupun yang tidak beriman Asal itu adalah doa yang baik Untuk siapa saja ya Itu tergantung urusan Allah Yang mengabulkannya Yang terpenting syarat-syarat berdoa Antum Antunna pahami bahwa ya dengan berdoa itu ya ikhlas kepada Allah. Jadi tidak ada masalah kalau kita mau mendoakan saudara kita yang non Muslim. Ya misalnya bisa saja kita doakan ya Allah ya Rob berilah mereka hidayah di mana suatu ketika agar mereka bisa masuk Islam. Iya kan? Bisa saja ya berbeda keyakinan kita kita doakan. Tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah seringan Rasulullah mendoakan umat beliau atau hamba-hamba Allah yang belum belum masuk Islam ya ketika beliau berada di Taif dan bahkan dilemparin batu Nabi malah mendoakan mereka ya Allah berilah hidayah mereka kan seperti itu mereka bukan Muslim boleh nada masalah yang penting doa itu adalah doa yang baik.